0: lieben heute Morgen wenden wir uns wieder Römer Kapitel 12 zu und werden uns die Verse 9 bis 21 ansehen, aber nicht alle auf einmal heute. Wir sind dabei, diesen wunderbaren Abschnitt über die Pflichten praktisch ausgelebten Christentums durchzuarbeiten. Wir tun das einfach in kleinen Schritten, weil in diesen Dingen, die Paulus zu sagen hat, so viel enthalten ist. Der bekannte Prediger und Evangelist Robert C. Chapman, ein Freund von Darby, schrieb mal bei einer Gelegenheit, Zitat, Es gibt viele, die Christus predigen, aber nicht sehr viele, die Christus leben. Mein großes Ziel wird sein, Christus zu leben. Zitat Ende. Und Darby sagte über ihn, er lebt das aus, was ich lehre. Eine Sehr wunderbare Belobigung. Er lebt das aus, was ich lehre. Und das sollte auf uns alle wirklich zutreffen. Das wird alles das ausleben, was wir lernen. Und das sollte wirklich das Beste an unserer ganzen Lebensweise sein. Warum? Weil das Christentum vor allen anderen Dingen eine Lebensweise ist. Christentum ist eine Lebensweise, ist ein Lebensstil, es ist ein Lebensmuster, ein Lebensprinzip. Unsere Beziehung zu Gott ist nicht im Rein, wenn dieses Lebensprinzip fehlt. Sie kann es nicht sein. Wir kommen also zu Römer Kapitel 12, Vers 9 bis 21, diesen praktischen Abschnitt über die richtige Lebensweise. Es ist ein praktischer Abschnitt, praktischer als alle anderen Abschnitte im Römerbrief. Es ist einfach sehr einfach und ich kann eigentlich sehr wenig zu eurem Verständnis dieses Abschnittes dazu beitragen. Ich kann das lediglich ein wenig bereichern und euch ermahnen, das zu tun, was da steht. Übrigens ist die Lebensweise, zu der Paulus uns aufruft, nicht normal. Sie ist übernatürlich. Sie ist nicht mal wirklich etwas Menschliches. Für die nicht wiedergeboren ist sie übernatürlich. Für ungläubige Menschen ist sie nicht normal. Es ist nicht möglich für einen Menschen, der Gott nicht kennt, so zu leben. Es ist eine übernatürliche Lebensweise. Es ist eine Lebensweise, die nur dann auftritt, wenn sie vom Geist Gottes, der in den Kindern Gottes lebt, angetrieben wird. Nur diejenigen, die die ersten elf Kapitel des Römerbriefes durchlebt haben, können so leben, wie Kapitel 12 es verlangt. Denn erst, wenn ihr gerechtfertigt wurdet, erst, wenn ihr Jesus Christus erkannt habt und seinen Geist in euch wohnt, erst, wenn Gott euch regiert, könnt ihr auf diese Weise leben. Alles, was wir in den ersten elf Kapiteln und im ersten Teil von Kapitel 12 über Hingabe gelernt haben, soll uns also darauf vorbereiten, so zu leben. Und das Ziel sämtlicher Theologie besteht letztlich darin, dass wir was tun? Wir sagen es immer wieder, zur Ehre Gottes leben. Ich glaube, das kann keiner hier überhören. Wir wollen zu Ehre Gottes leben. Jegliche Lehre soll in der passenden Pflicht, in einem passenden Dienst resultieren. Hört einmal, was Paulus im zweiten Korintherbrief sagt, im Kapitel 7 und Vers 1. Sagt er, weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Paulus bringt das hier einfach in einer Kurzform. Weil wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, sagt er. Mit anderen Worten, aufgrund all der Dinge, die Gott uns verheißen hat, sollen wir Folgendes tun. So wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottes Furcht. Oder schlagt noch einmal, wir haben heute Morgen das schon in der ersten Stunde erwähnt, Epheser Kapitel 2 auf. Dort findet ihr dasselbe. Das ist ein sehr vertrauter Abschnitt für uns. In Vers 4 geht es darum, dass Gott reich ist an Erbarmen und uns mit seiner großen Liebe geliebt hat. In Vers 5 hat er uns aus Gnade mit Christus lebendig gemacht. In Vers 6 hat er uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Er hat sich in seiner souveränen Barmherzigkeit entschieden. Den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns in Christus Jesus zu erweisen. Denn aus Gnade sind wir errettet durch den Glauben. Gottes Gabe ist es und so weiter. Ihr kennt diese Verse. Gott hat all das getan. Damit was geschieht in Vers 10? Denn wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus Jesus. Und jetzt kommt's zu guten Werken zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Unsere Rettung soll also in unserem Leben zu einem gewissen Muster der Gerechtigkeit und einer gewissen Lebensweise führen. Wir haben Gottes Gnade empfangen, damit wir ein gehorsames Leben, ein gottesfürchtiges Leben, damit wir andere zu Gott führen und damit wir Gott Lob darbringen, der uns Von Kindern, der Finsternis zu Kindern des Lichts gemacht hat. Seht ihr, wenn ihr ein gottesfürchtiges Leben führt, bringt ihr damit demjenigen Ehre, der euch verwandelt hat. Ihr macht demjenigen, der euch verwandelt hat, für andere attraktiv. Und er bekommt die Ehre dafür. Und ihr wiederum werdet wegen eures Gehorsams gesegnet. Und dann verherrlicht ihr ihn für den Segen den ihr dadurch empfangt. Der Herr hat uns also erlöst, damit wir unser Leben auf ganz bestimmte Weise führen, um das Christentum praktisch auszuleben. Geht noch einmal zu dem Philipperbrief, Kapitel 2. Und ich weiß, diese Stelle hat Sam uns schon ausgelegt. Philippa 2, Vers 12, lesen wir Folgendes. Darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Hm. Manche glauben, dass das bedeutet, wir müssen für unsere Rettung arbeiten, dass wir mit an unserer eigenen Errettung beteiligt sind. Was in diesem Vers steht, hat wirklich schon viele sehr erschüttert. Dass wir an unserer Rettung verwirklichen sollen? Nachdem wir gerade gelesen haben in Epheser 2, wo steht, dass wir nicht aufgrund unserer Werke errettet wurden, jetzt sollen wir auf einmal irgendwie arbeiten dafür? Ist das nicht ein Widerspruch? Sagt er an anderer Stelle, eure Rettung beruht auf Werken und an anderer Stelle wieder, es beruht nicht auf Werken? Was ist mit diesem Vers gemeint? Vielleicht erinnert ihr euch noch, geht mal zu Kapitel 1 zurück und dort in Vers 27, da heißt es nur, führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus. Seht ihr, was er dort sagt? Wenn ihr behauptet, vom Evangelium erlöst worden zu sein, dann sollte euer Verhalten das auch reflektieren. Er sagt zu den Philippern, nun führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums. Und so weiter, anders ausgedrückt. Schaut, wenn ihr wirklich errettet seid, dann sollte das in eurem Verhalten offensichtlich sein, ob ich nun da bin oder nicht. Euer Verhalten sollte so aufrichtig und wahr sein, dass es nicht durch meine Gegenwart überwacht werden muss. Egal, ob ich nun anwesend bin oder nicht, sollte euer Verhalten immer noch des Evangeliums würdig sein. Und dann achtet in Kapitel 2, Vers 5 einmal darauf, dort sagt er, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Jesus auch war. Seid wie Christus, denkt wie Christus, habt ein ebenso demütiges Herz wie Christus. Und dann beschreibt er das in den Versen 6 bis 11, Es war eine Einstellung der Demut. Vers 6. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er und äußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Sklaven an, wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode, ja, bis zum Tod am Kreuz. Er erniedrigte sich selbst für uns. Und in Vers 9 heißt es, darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht. Und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Paulus sagt also, eure Gesinnung sollte so sein wie die von Christus. Es war eine Gesinnung der Demut und der Unterordnung, Solch eine Gesinnung solltet ihr haben. Und jetzt Philippa 2 und Vers 12. Darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Und in diesem Zusammenhang wird sehr deutlich, was er damit meint. Weil ihr durch das Evangelium zu Christus gehört, wie es in Kapitel 1, 27 steht. Zweitens, weil Christus in seinem demütigen Gehorsam gegen Gott euch ein Vorbild war, wie ihr in demütigen Gehorsam gegenüber Gott leben sollt, hat Christus die Belohnung für diesen Gehorsam gezeigt in den Versen 9 bis 11 und dann in den Versen 5 bis 8 ist er Gehorsam und in Versen 9 bis 11 erhält er die Belohnung dafür. Er erniedrigt sich selbst und... Gott tat was? Er erhöhte ihn. Und da ihr zu Christus gehört, und da er euer Vorbild ist, da ihr seht, was mit jemandem geschieht, der gehorsam ist, da ihr immer gehorsam wart, geliebt ihr, seid nun weiterhin gehorsam. Und das wird hier einfach impliziert, ob ich nun anwesend bin oder nicht. Sie waren in Philippi gehorsam gewesen, aber ihr Gehorsam, war zweifelsohne ein Gehorsam, der auch stark auf Paulus gestützt war. Wenn er anwesend war, gab er das Tempo vor. Man kann sich das so richtig vorstellen. Wenn er anwesend war, lehrte er, ermahnte er, forderte er heraus, half er, konfrontierte er, beantwortete er Fragen, löste er ihre Probleme und er entwehrte ihre Dilemmas. Aber hier, Kapitel 1, Vers 27, sagt er folgendes zu ihnen. Jetzt, wo ich nicht bei euch bin, sollt ihr nicht weniger gehorsam sein. Ihr wart immer schon gehorsam in meiner Gegenwart. Jetzt bleibt genauso gehorsam in meiner Abwesenheit. Damit es nicht nur eine Frage der Überwachung durch mich ist. Lasst euren Gehorsam von innen kommen. Und lasst ihn, und jetzt kommt eines der wichtigsten Dinge am Ende von Vers 12, voller Furcht und Zittern sein. Voller Furcht und Zittern. Und das heißt, da Gehorsam so eine ernsthafte Angelegenheit ist. Leute, ich weiß, dass in vielen Kreisen wird überhaupt nicht mehr über Gehorsam gesprochen. Gehorsam ist eine ernsthafte Angelegenheit. Übt euren Gehorsam mit Furcht und Zittern aus. Nicht Furcht vor mir. Nicht Zittern vor mir, sondern vor Gott, sagt er. Ehrfürchtig, aus ganzem Herzen, demütig und sanftmütig sollt ihr gehorchen. Und er sagt, fahrt fort. Jetzt kommt's, eure Rettung zu verwirklichen. Was das bedeutet, hat Sam uns schon gesagt. Das bedeutet einfach, dass ihr mit großer Anstrengung in dem ständigen Bestreben, Gott zu gefallen, in ständiger Hingabe an den Geist Gottes und Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes, das verwirklicht, was bereits in euch ist. Das ist die Bedeutung. Mit anderen Worten sagt er hier lediglich, dass die Rettung die in eurem Innern ist, äußerlich sichtbar sein sollte. Das ist das Leben eines Christen. Außen hin das zu leben, was im Innern schon vorhanden ist. Und seine Aussage in Vers 13 ist eine große Ermutigung. Dort sagt er, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Gott wirkt im Innern. Gott wirkt im Inneren und um sein Willen zu tun und nach seinem Wohlgefallen. Ihr müsst das also nur nach außen hin geschehen lassen. Wir sollen uns also nach außen hin bemühen, das zu leben, was im Inneren schon vorhanden ist. Das ist nur eine andere Weise, das auszudrücken, was er in 2. Korinther 7,1 sagte oder Epheser 2, was wir gerade gesehen haben, 4 bis 10. Und da Gott all das getan hat, da ihr das Vorbild Jesu gesehen habt, dass derjenige, der gehorsam ist, erhöht wird, da ihr in meiner Anwesenheit gehorsam wart, so bleibt weiterhin in meiner Abwesenheit gehorsam und tut das mit Furcht und Zittern. Und zwar, weil ihr die Heiligkeit Gottes wertschätzt und setzt nach außen hin das um, was in eurem Innern ist. Leute, das muss der Maßstab für das Leben eines Christen sein. Wir sollen nach außen hin das ausleben, was in unserem Innern bereits steckt. mit die Menschen, die das nicht haben, das begehren. Ist es nicht so? Und Gott wird dabei verherrlicht. Was bedeutet das und wie geschieht das Ausleben der inneren Realitäten? Nun, was musst du tun? Das führt uns zurück zu Römer Kapitel 12. Und dort finden wir die praktischen Pflichten, die im Leben eines Christen vorzufinden sein sollten. Die Grundlage der biblischen Lehre hat er bereits gegeben und dann hat er in den Vers 1 und 2 uns zur völligen Hingabe aufgefordert und in den Versen 3 bis 8 uns ermutigt, unsere Geistesgaben zu nutzen. Wir müssen also zuerst errettet werden, dann müssen wir uns vollkommen hingeben und dann die uns verliehenden Geistesgaben zum Dienst nutzen. Und im Verlauf dessen beginnen wir, das praktische Leben eines Christen, das ganze praktische Leben umzusetzen. Und das beschreibt Paulus hier dann ab Vers 9 bis Kapitel 15 erstreckt sich diese Beschreibung. Er hat vieles zu sagen über das praktische Leben. Und er beginnt jetzt gewissermaßen mit einer Einkaufsliste von Dingen, Ja, eins nach dem anderen, die ab Vers 9 aufgeführt wird. Wir haben letztes Mal gesagt, es ist als Zöge er Kreise, die sich immer weiter ausdehnen, die immer größer werden. Jedes Mal eine weitere Kategorie oder eine andere Gruppe von Ideen mit einzubeziehen. Der erste Kreis beginnt bei uns. Wir haben uns damit letzte Woche beschäftigt, in Vers 9 oder beim letzten Mal. Und ich werde das Nur noch einmal kurz erwähnen, die Frage der christlichen Lebensweise beginnt mit drei grundlegenden Einstellungen. Was war das? Liebe. Wieso soll sie sein? Wie soll sie sein? Sie soll ungeheuchelt sein. Der vorherrschende Charakterzug eines Christen sollte aufrichtige, wahre Liebe sein. Das ist das Kennzeichen eines Gläubigen wie wir in Johannes 13 und Vers 34 gesehen haben, sagte Jesus, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Es gibt Glaube, es gibt Hoffnung, es gibt Liebe und laut 1. Korinther 13 ist die Liebe die größte von diesen. Liebe ist also das primäre Erkennungszeichen, eine legitime, gottesfürchtige Liebe ohne Heuchelei, ohne Betrug. Und zweitens sagt Paulus, wir sollen das Böse hassen, einen starken Hass für die Sünde empfinden. Und drittens sollen wir am Guten festhalten. Und das ist der erste, dieser innere Kreis, persönlich, und er erstreckt sich nur auf uns. Das sind drei Dinge, die auf unser Leben zutreffen sollten. Wir lieben aufrichtig, wir hassen Böses und wir halten am Guten fest. Und Vers 10 dehnt er jetzt diesen Kreis ein wenig weiter aus und schließt andere Dimensionen mit ein, nicht nur persönlich, sondern auch die Familie Gottes. In diesem zweiten Abschnitt, ich gehe zu Vers 13, Vers 13 richtet sich ein Teil dessen, was er sagt, an die Familie und ein Teil bezieht sich zurück auf mich als Individuum. Wenn der Kreis sich also ausdehnt, schließt er die vorangegangene Thematik nicht aus. Nicht so, dass es jetzt ausgeschlossen wird. Er wendet sie nur ein wenig umfassender an. Wenn wir uns also mit der zweiten Kreisebene befassen, sehen wir, wie sie sich auf die Familie der Christen ausdehnt und gleichzeitig einige direkte Fragen in meinem eigenen Leben mit einschließt. Achtet also auf Vers 10 und wo das beginnt. Da heißt es, in der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. Das ist die erste Aussage über den breiter gefassten Kreis, der sich auf die Familie der Christen ausdehnt. Bruderliebe liebt einander. Und Herzlichkeit bezieht sich auf unsere Beziehung innerhalb des Leibes Christi. Und das Wort herzlich ist im Griechischen ein sehr interessantes Wort, Dass, wenn wir es recht verstehen, uns im Verständnis dafür hilft, was Paulus hier meinte. Es ist eine Kombination von zwei Worten, die beide Liebe bedeuten. Man könnte es mit, indem ihr liebevoll liebt, übersetzen. Liebevoll lieben. Aber um wirklich die genauen Facetten der Bedeutung zu verstehen, solltet ihr die beiden Worte kennen. Das ist einmal philos oder phileo, das Verb, was warme, herzliche Liebe bedeutet. Und der zweite Teil ist Storge, das Gesamtwort lautet Philostorgos. Das zweite Wort Storge bedeutet natürliche Liebe innerhalb einer Familie. Es ist das Wort, das zum Beispiel in zweiten Timotheus verwendet wird, wo Paulus zu Timotheus sagt, in den letzten Tagen werden die Menschen lieblos sein, Astorgos. Also nicht vorhanden, diese Liebe. Und das bedeutet, normale Beziehungen der Liebe innerhalb von Familien, normale, natürliche Liebesbeziehungen werden einfach kaputt gehen. Und das Wort Philostorgos kombiniert also zwei Wörter miteinander. Storge, was natürliche Liebe bedeutet, nicht Liebe, die durch Begierde oder Schönheit oder attraktive Persönlichkeit hervorgebracht wird, sondern die natürliche Liebe innerhalb einer Familie, normale, natürliche Liebe Und der Verwandten, im Gegensatz zu Liebe, die durch Anziehungskraft, Persönlichkeit, Lust, Begierde oder Umstände oder irgendwas anderes hervorgebracht wird. Es ist einfach normale Liebe innerhalb einer Familie. Und es ist so wunderbar, dass er das hier gebraucht, weil er sagt, dass wir in der christlichen Familie Liebe des Phileotyps haben sollten. Familienliebe. Bei Filio geht es um warme und geht es um herzliche Liebe. Wir sollten uns also durch natürliche Liebe auszeichnen, die wir allen Gläubigen gegenüber entgegenbringen. Sicherlich habt ihr das selbst schon erlebt. Egal in welches Umfeld wir als Christen kommen, ihr verreist und kommt zu irgendeiner anderen Gemeinde oder seid unterwegs und ihr fühlt euch sofort zu Hause. Ihr merkt, Leute lieben euch. Christen lieben sich. Es gibt ein gemeinsames Band, das über Kultur und Zeit und Ort, selbst wenn wir nach Amerika fahren, erleben wir das immer wieder. Und Ereignisse und Umstände hinausgeht, es geht über das hinaus. Und obwohl wir keine gemeinsame Vergangenheit haben oder vielleicht irgendwelche gemeinsamen Erlebnisse zusammen teilen, merken wir, dass diese Liebe da ist. Sicherlich habt ihr das auch schon erlebt. Und das soll eine herzliche, demonstrative Art der Liebe sein. Wir sollen diejenigen in der Familie Gottes lieben. Und ich sage es nochmal. Es ist keine Liebe, die auf Anziehungskraft gegründet ist. Es ist eine Liebe, die jedem zuteil wird, der demselben Heiland, demselben Herrn und Vater angehört. Deshalb sagt uns unser Herr in Matthäus 18, Unter keinen Umständen sollt ihr jemals auf jemanden herabsehen, katafroneo, jemanden gering schätzen oder für weniger wert halten als euch selbst, wenn dieser der Familie Gottes angehört. Denn wir alle gehören dieser Familie an. Es sollte eine natürliche Anziehungskraft geben, eine natürliche Affinität. Das ist so wunderbar. Wir haben eine wunderbare Familie, eine fantastische Familie, die wir herzlich lieben sollen. Und deshalb fordert das Neue Testament uns sogar auf, dass wir einander mit dem was heiligen Kuss und einem Kuss der Liebe begrüßen. Und äh, ihr braucht das nicht gleich umsetzen, aber zeigt drückt das aus. Ja, umarmt euch. Und ich meine, wir dürfen das ausdrücken, diese Herzlichkeit. Das ist typisch für Geschwister dass sie Herzlichkeit einander zeigen. Acht bitte darauf, dass hier nicht nur das Wort Philostorgos verwendet wird oder das Wort herzlich, sondern in der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. Und das ist erstaunlich, hier taucht das Wort Philadelphia auf. Er sagt hier also, seid liebevoll liebend gegeneinander mit Lieben der Liebe. Ist das nicht interessant? Seid liebevoll lieben gegeneinander mit Lieben der Liebe. Und das ist einfach doppelt gemoppelt. Es ist noch einmal Phileo oder Phila und dann mit der Zusammenhang mit dem Wort Adelphos Bruder Bruderliebe wieder derselbe Gedanke. Liebt sie. Sie sollen so eng verbunden sein wie Verwandte, wie Geschwister. Und er verwendet hier also zwei Wörter, die Verwandte Liebe auf dieselbe Weise ausdrücken. Und das macht das Ganze zu einer sehr starken Aussage. Liebt einander wie Verwandte, liebt einander wie Geschwister. Zweimal hintereinander eigentlich. Das ist nicht nur theologische Liebe, es ist Herzlichkeit, sanfte, gütige, fürsorgliche, besorgte Herzlichkeit und Zuneigung. Die reine Liebe derjenigen, die zu Jesus Christus gehören, ist das, wovon Johannes uns schreibt im ersten Johannesbrief, Kapitel 5, in dieser wunderbaren Aussage, die er macht, da sagt er, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Was heißt das? Ihr liebt die Brüder. Und wenn ihr Gott liebt, liebt ihr diejenigen, die zu ihm gehören. ist einfach so. Da gibt es auch warme Herzlichkeit und Zuneigung für Geschwister in Christus. Deshalb sagt Paulus im Epheserbrief, seid aber gegeneinander freundlich. Und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Wir sollen als Menschen identifiziert werden, die lieben. Als Paulus im ersten Korintherbrief schrieb, sagte er im vierten Kapitel, schaut, ich liebe euch. Ihr seid meine geliebten Kinder und als solche will ich für euch sorgen. Und wenn ihr weiterhin ungehorsam seid, werde ich mit was kommen, mit der Route kommen", sagt er. Aber wenn ihr euch zusammenreißt, werde ich gütig zu euch kommen. Die Wahl liegt bei euch, aber ich werde euch sowieso lieben, entweder mit herzlicher Zuneigung und Dankbarkeit für euren Gehorsam oder indem ich euch züchtige, denn ich will, dass ihr als das, was Gott für euch vorgesehen hat, auslebt. Und das ist die Art von Liebe, von der wir reden. Es ist eine konfrontative Liebe, es ist eine fürsorgliche Liebe, eine besorgte Liebe, eine leidenschaftliche Liebe. Ihr fragt jetzt vielleicht, können wir das wirklich? Können wir wirklich die anderen lieben? Ja, ihr könnt das. Erinnert euch immer nur wieder an Römer Kapitel 5, dass die Liebe Gottes in unser Herzen ausgegossen wird. Und als Paulus das erste Mal an die Thessalonicher schreibt, sagt er in Kapitel 4, Vers 9, über die Bruderliebe braucht man euch nicht zu schreiben, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Gott hat euch gelehrt, das zu tun. Und Paulus betet natürlich, dass diese Liebe mehr und mehr zunehmen möge. Und sie wissen, man, wie man liebt, und diese Liebe sollte mehr und mehr überströmen. Das steht dann in Kapitel 3, 12. Wir sollen also mit sanfter, barmherziger Zuneigung lieben. Das ist eine Liebe, die nur der Familie Gottes eigen ist, gehört, dazugehört. Die zweite Sache in diesem erweiterten Kreis ist in Vers 10, in der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Jetzt gehen wir sogar noch einen Schritt weiter. Liebe ist das allgemeine Umfeld und sie spielt mit in diesen zweiten Gedanken hinein. Nämlich anderen den Vorzug vor uns selbst zu geben. Damit wird ein weiteres unverzichtbares Element für unser Familienleben in der Gemeinde eingeführt. Nämlich was? Demut. Wenn wir jeden gleichermaßen lieben sollen, wenn wir die richtige Art von Mitgefühl haben sollen, so heißt es in Philippa 2, 1-4, bis wenn wir Menschen Barmherzigkeit erweisen wollen, dann müssen wir auf die Dinge des anderen schauen, nicht auf unsere eigenen. Wir müssen andere vorziehen. Dieser Gedanke, anderen den Vorzug zu geben, ist ein wirklich wunderschöner Gedanke. Er beinhaltet die Vorstellung, voranzugehen. Er beinhaltet die Vorstellung, voranzugehen und das heißt, ein Vorbild zu sein. Mit anderen Worten, die Parade zu beginnen, im Auftrag anderer vorne zu stehen. Anders ausgedrückt, sollen wir uns nicht einfach zurücklehnen und dann warten, wenn wir sagen, bis jemand anders auf uns zukommt und uns ehrt oder bis jemand anders uns den Vorzug gibt. Nein, wir sollen nicht warten, bis jemand anders demjenigen Ehre erweist, Dem Ehre gebührt und Liebe, wem Liebe gebührt. Wir sollen nicht warten, bis jemand anders sich um etwas kümmert, das getan werden muss. Unter Aufopferung der eigenen Zeit, des eigenen Talents und der eigenen Ressourcen. Stattdessen sollen wir, was? Die Parade anführen. In anderen Worten sollen wir die Ersten sein, die das tun. Wir sollen die Vorreiter sein. Darum geht es bei diesem Begriff. Wir warten nicht, sondern gehen voran. Und ehren andere. Ich glaube, das ist das, was er damit meint. Anderen den Vorzug zu geben. Ihnen die Ehre zu erweisen, wie wir jemanden erweisen würden, den wir höher schätzen als uns selbst. Das ist ein großartiger Gedanke. Es bedeutet einfach, auch sehr schnell darin zu sein. Ehre zu erweisen, schnell darin zu belobigen, schnell darin Respekt zu erweisen, schnell darin Liebe zu erweisen, Und schnell darin ein Bedürfnis zu stillen. Das ist die wahrste Form der Demut. Manche Leute und wir alle manchmal werden zornig und eifersüchtig oder neidisch, wenn andere geehrt werden. Ein Gläubiger aber sollte sich genau durch das Gegenteil auszeichnen. Wir geben anderen den Vorzug und führen die Parade an, indem wir anderen dadurch Ehre erweisen, dass wir ihre Bedürfnisse stillen. Und das erweitert unseren Kreis ein wenig und umfasst auch die Einstellung zur Familie Gottes. Und in diesem zweiten Kreis, der die Familie mit einschließt, ist auch die persönliche Identifikation enthalten. Wir sind also immer noch Bestandteil davon. Geht also zurück, um uns noch ein paar Mal zu treffen. Und hier kommen drei grundlegende, sehr persönliche Sachen, die sich auf mich und euch beziehen. Und sie stehen in Vers 11 und sind sehr wichtig. Im Eifer lasst nicht nach. Im Eifer lasst nicht nach. Und das griechische Wort für Eifer ist Spaude. Es bedeutet einfach Eile. Eile, hast. Im Eifer lasst nicht nach. Habt es eilig. Sagt ihr also, lasst in eurem Eifer nicht nach, werdet nicht faul bei eurer Arbeit. Hier geht es um eine geistliche Sache. Was geistlichen Eifer angeht, seid nicht faul im Hinblick auf Eile und die Notwendigkeit einer schnellen, totalen Hingabe und des Dabeibleibens. Macht kein Zurückzieher, macht kein Rückzieher. Anders ausgedrückt heißt es zweimal im Neuen Testament, Galater 6 und Vers 9 und 2. Thessalonicher 3, 13. Werdet nicht müde, Gutes zu tun. Zweimal da sehen wir das. Das Leben eines Christen erfordert Schnelligkeit und es erfordert Intensität. Es bietet keinen Raum für Faulheit. Wir könnten viel Zeit damit verbringen, zum Buch der Sprüche zurückzugehen. Wir könnten da eine ganze komplette Studie über Faulheit betreiben dann würde ihr rausfinden, Faulheit ist ein Greuel für Gott. An diesem Punkt reicht es wohl einfach zu sagen, dass es im Werk des Herrn keinen Raum für Faulheit gibt. Es gibt keinen Raum für Trägheit. Und das Werk Gottes verlangt Eile. Ein Geist, der schnell voranschreitet. Prediger 9, Vers 10, gab Salomo sehr weisen Rat. Er sagte, alles, was deine Hand. Zu tun vorfindet, das tue mit deiner ganzen Kraft. Denn im Totenreich, in das du gehst, gibt es keinen Wirken mehr. Was immer deine Hand zu tun vorfindet, das tue mit deiner ganzen Kraft. Und in Matthäus Kapitel 25, 26, treffen wir auf einen trägen Sklaven, der ein Talent erhalten hatte und zu faul war, irgendetwas daraus zu machen. Und er vergrub sein Talent, dieses Gewicht. Es ist wahr, es ist ein Talent, war ein Gewicht im Boden und das kostete ihn seine Ewigkeit. Jesaja 56, Vers 10 beschuldigte Jesaja, die Führer von Israel, mit den Worten, seine Wächter sind blind, sie wissen alle nichts, stumme Hunde sind sie, die nicht bellen können, sie liegen träumend da, schlafen gern. So bezeichnete er sie. Das heißt, die Leute, die für Israel geistliche Wächter sein sollten, legten sich schlafen und wurden stumme Hunde, die nicht bellten, wenn sie das hätten tun sollen. Sie waren nutzlos als Wachhunde, blind und unwissend, schlafend, gern niederliegend. Paulus sagt hier, dass diejenigen, die im Dienste Christi stehen, jederzeit, jederzeit geschäftigt sein sollten, mit maximaler Leistung das Werk des Herrn zu vollbringen. Solange man das kann. Oh ja, natürlich dürfen wir mal in den Urlaub fahren. Nicht, dass ihr euren Urlaub jetzt abbrecht. Ne? In Sprüche 18, Vers 9 lesen wir, schon wer nachlässig ist in seiner Arbeit, der ist ein Bruder des Zerstörers. Der größte Zerstörer oder Verschwender, den es gibt, ist nicht derjenige, der Geld verschwendet, sondern was? Der Zeit verschwendet. Zeit. Wir sollen keine Zeit verschwenden. Epheser 5, Kapitel 5 sagt er, kaufet die Zeit aus. In Hebräer 6, 12 heißt es, werdet nicht träge, werdet nicht träge. Hier steckt wieder der Gedanke der Faulheit. Leider ist es häufig so, dass viele Christen einrosten, statt zu verschleißen. Leute, ich habe bisher nur selten Christen getroffen, die verschleißen. Und das spiegelt im gewissen Sinne den Gemütszustand unseres Zeitalters wider. Wir leben in einer Wohlfühlgesellschaft, Wellness überall. Und Menschen pampern, verwöhnen sich mit Wellness hier und Wellness da. Und wenn ihr der Meinung seid, wir würden nicht in einer freizeitorientierten Welt leben, dann täuscht ihr euch. Das ist einfach so. Diese Einstellung und Orientierung überträgt sich auch auf das Christentum. Ich habe diese Einstellung selbst bei Seminaristen und Bibelschülern erlebt. Viele Gemeinden sind heute einfach nicht mehr produktiv, weil die Leute einrosten, weil ihre Mitglieder Zeit vergeuden und ein bisschen Zeit mit ihrer Verlobten verbringen wollen, ein wenig Zeit Sport treiben, ein wenig Zeit haben für Freizeit und ein bisschen ihrem Hobby nachgehen wollen. Und letztlich bleibt keine Zeit für irgendeinen signifikanten, irgendeinen bedeutsamen Dienst in der Gemeinde. Sie wollen überall dabei sein, überall was mitmachen. Es ist nicht einmal ungewöhnlich zu erleben, dass Leute den Sonntagsgottesdienst ausfallen lassen, weil sie sich doch mal ein bisschen Ruhe gönnen wollen und vielleicht mit der Familie was unternehmen. Leute, manchmal erlebe ich, dass dieser, was ist das, so eine Laissez-faire-Einstellung bei solchen, die Prediger werden wollen. Das ist schrecklich. Und die dümpeln einfach so vor sich her. Und sie können einfach nicht lange genug auf dem Stuhl sitzen, um ihre Predigten zu Ende zu bringen. Ich habe das schon so oft erlebt. Ich sag, wo ist eure Predigt? Ihr solltet eine Predigt vorbereiten. Nicht bei uns in der Gemeinde. Also Unsere Leute sind immer pünktlich. Aber so auf der Bibelschule. Wenn, wenn Schüler kommen und sagen, oh, ich habe so viel um die Ohren gehabt und äh, ich habe so viele andere Sachen. Ich sage dir, ja, wenn die Predigt fertig sein soll, ich kann unseren Leuten auch nicht sagen, kommt Dienstag wieder, ich habe Dienstag die Predigt fertig. Die muss sonntags fertig sein. Und das ist nicht selten. Wir müssen bei der Stange bleiben. Wir müssen im Eifer beständig bleiben. Und das meint Paulus, wenn er sagt, im Eifer lasst nicht nach. Macht immer weiter, führt eure Arbeit weiter fort. Eines der Geheimnisse besteht darin, Verantwortung zu übernehmen. Und ich bin so dankbar, dass ich mich auf die Männer, die bei uns am Wort dienen, wirklich verlassen kann. Sie haben Verantwortung übernommen. Stell dir vor, Sam oder Daniel oder Thomas, würden mich am Sonntagmorgen anrufen und sagen, ah, oh Dieter, ich habe gestern wollte ich noch ein bisschen Hockey spielen. Ich habe einfach die Predigt nicht fertig gekriegt. Kannst du das mal, kannst du mal einspringen für mich? Oder sie würden am Freitag im Hauskreis irgendwie unvorbereitet da rumsitzen und sagen, ja, wir können ja mal sehen, was wir machen heute. Leute, es ist so schön zu wissen, dass unsere Männer vorbereitet sind. Wenn ihr eine Predigt oder einen sonstigen Dienst habt, für den ihr Verantwortung tragt, dann ist das immer sehr gut. Sicherlich ist es auch möglich, eine Art schwebenden Dienst zu haben, den man nach eigenen Gutdünken erledigen kann, aber je mehr ihr euch für euren Dienst einsetzt, der auch ein gewisses Maß an eurer Zeit verlangt, je mehr ihr gezwungen seid, eifrig zu sein und diesen sorgfältig vorzubereiten, desto besser ist es. Und das ist wirklich ein ein sehr wichtiger Grundsatz. Nun verknüpft damit in Vers 11 einmal die Pflicht, brennend im Geist zu sein. Da geht es weiter. Und auch das ist sehr gut. Denn es ist möglich, zwar nicht faul zu sein, aber eine schlechte Einstellung zu haben. Das kann man auch haben. Ihr könnt sagen, nun, ich werde das alles tun. Es muss nun mal getan werden. Aber ich möchte das nicht wirklich. Am liebsten würde ich die ganze Sache hinschmeißen. Das Wort brennt ist wunderbar. Es drückt gewissermaßen eine ein Glühen vor Hitze aus. Und der Geist ist hier der menschliche Geist, euer Innerstes. Hier steht im Prinzip, seid ein Gläubiger auf dem Siedepunkt. Ihr sollt einfach ständig auf dem Siedepunkt sein, in den Startlöchern sitzen, keineswegs lauwarm oder kalt. Das Leben eines Christen sollte voller Enthusiasmus sein. Es sollte voller Eifer, Spannung, Freude und absoluter Anstrengung sein. Die älteste Plage der Welt ist der Mangel an Enthusiasmus. Und wir werden alle mal davon ergriffen, wir kennen das. Und deshalb wollen wir diesen Mahn, wollen wir dieses Mahn uns wirklich zu Herzen nehmen. Bitte nehmt euch das zu Herzen. Wir können müde werden beim Gutes Tuns. Wir können unseren Eifer verlieren. Wir können sogar die Faszination und den Enthusiasmus verlieren. Und das ist traurig, aber dann müssen wir Buße tun. Das Leben eines Christen muss voll von dieser Energie sein, von dieser Faszination und Begeisterung und der Dynamik, die nach außen agiert, nicht nur reagiert. Wir müssen agieren. Wir müssen auf dem Siedepunkt sein, voll freudiger Erregung. Die die Schrift berichtet überhaupt von so einem Mann. Es gab mehrere davon in der Schrift, aber es gibt einen, der auf dieselbe Weise beschrieben wird, Wir finden in der Apostelgeschichte Kapitel 18, ganz genau, Apollos, einen gewissen Juden, der ein beredter Mann war und mächtig in den Schriften, dem Alten Testament war das, er war unterwiesen im Herrn und feurig im Geist, steht dort in Vers 25, das ist dieselbe Sache, über die wir reden. Er war feurig im Geist, er war ein Mann, dessen Geist nie anhielt, nie langsamer wurde, aggressiv, enthusiastisch und freudig erregt war. Das war geistliches Feuer. Henry Martin, der große Missionar, der nach Indien ging, sagte, nun lass mich ausbrennen für Gott. Der Apostel Paulus hörte nie auf. Er sagte, ich laufe um den Lauf zu gewinnen. Ich kämpfe, um meinen Gegner zu schlagen. Und in 1. Korinther Kapitel 9 sagt er, ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn. Kolosse 1 sagt er, ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Paulus war ein, einfach ein unermüdlicher, eifriger Arbeiter. Und das nicht nur äußerlich, wo er zu diesen Anstrengungen gezwungen wurde, Er hatte auch einen eifrigen Geist. Leute, das ist es auch, was ich so sehr und so gerne bei euch sehe, wenn ihr enthusiastisch dabei seid. Erregt für den Herrn, freudig erregt. Fünftens, und das führt uns zu einem weiteren persönlichen Pflicht hier in Vers 11, wir sollen nicht nur nicht nachlassen in unserem Eifer und brennendem Geist sein, startbereit, freudig erregt und übersprudeln, sondern bei all dem dient dem Herrn. Es ist fast so, als ob diese Teilsätze dazu dienen, den Dienst am Herrn näher zu erläutern. Wir sollen in unserem Eifer nicht faul sein, wir sollen brennend im Geist sein, wenn wir dem Herrn dienen. Und ich sehe immer wieder Leute, die voller freudiger Erregung über verschiedene Dinge sind. Ich sehe Leute, die freudig erregt sind über Dinge, die man übers Internet bestellen kann. Ich sehe Leute, die die voller Enthusiasme sind, weil sie ein neues Haus haben. Ich sehe Leute, weil sie einen neuen Computer haben oder ein neues Auto oder eine neue Garderobe. Ich sehe Leute, die von Fußballspielern fasziniert sind. Menschen, die sich über viele, viele Dinge eifern. Ich sehe Menschen, die sich verlieben, dass sie Schmetterlinge im Bauch haben. Ja, ich weiß, wie das ist, ich bin auch noch verliebt. Und ihr beobachtet diese Menschen und sie haben einfach alle Einzeichen dafür. Es kontrolliert ihr ganzes Leben. In jedem wachen Moment. Und wenn sie schlafen gehen, träumen sie von ihrem Liebsten und begeistern sich dafür. Oh, oh, oh. ja. Und die meisten von euch haben schon einmal sowas erlebt. Und wir wissen das. Und ich weiß das. Ich bin auch immer noch verliebt, sage ich ja. Und ich verstehe das. Aber das Ganze hat sich ein bisschen gelegt. Ich bin nicht mehr ganz so plemplem, plem, ja. Also, man ist ja, wenn man verliebt ist, ihr wisst ja, dann macht man alles Mögliche von, ja, man ist irgendwie reifer geworden ist und das liegt vermutlich daran, dass sich daraus eine tiefe, facettenreiche Liebe entwickelt hat. Aber wir alle wissen, was das ist. Wisst ihr, wenn ihr elektrisiert seid und Schmetterlinge im Bauch habt und all diese Dinge geschehen, wir sind so voller Begeisterung über solche Beziehungen, dass alles andere auf der Welt irgendwie eine Nebensache ist. Ist nicht so. Und ich frage mich, ob ihr das jemals im Hinblick auf den Dienst für den Herrn Jesus Christus erlebt habt. Was für eine Faszination. Was für eine aufregende Sache. Es ist schwer, untätig zu sein, wenn man den Herrn kennt. Es ist schwer, einfach Dinge liegen zu lassen. So sollte es sein. Ihr solltet sozusagen am Überkochen sein. Schließlich sind wir dazu da, dem Herrn zu dienen. Und als Paulus diese Epistel begann, sagte er genau das. Kapitel 1 sagte er, zuerst danke ich mein Gott, durch Christus Jesus, um euer aller Willen, weil euer Glaube in der ganzen Welt verkündigt wird, denn Gott, dem ich in meinem Geiste diene, am Evangelium seines Sohnes, ist mein Zeuge. Und er liebte den Gedanken, dem Herrn zu dienen. Geschwister, ich liebe diesen Gedanken auch. Und manchmal muss ich mich fragen, Bist du wirklich berufen zu diesem Dienst? Wow, was für ein Vorwind, was für ein Privileg. Und ich weiß nicht, warum Gott mir dieses Privileg gewährt hat, aber das Gefühl der Zufriedenheit im Dienst Christi ist größer als jedes andere Gefühl. Jede andere Zufriedenheit, die die Welt zu bieten hat. Wir sind dazu aufgerufen, dem Herrn zu dienen, ihm in Eile zu dienen, mit Eifer, mit brennendem Geist enthusiastisch, voller Freude und voller Erregung. Wenn ihr nicht auf diese Weise dienen könnt, liegt das Problem nicht darin, wo ihr dient, sondern in eurem eigenen Herzen. Und das Problem ist nicht, dass der Platz, an dem ihr steht, nicht stimmt. Euer Umstand nicht stimmt oder was auch immer. Das Problem liegt bei bei euch. Dem Herrn dienen ist so wunderbar. Übrigens, in diesem Kapitel gibt es drei verschiedene Wörter für den Dienst. Das erste befindet sich in Vers 1, euer vernünftiger Gottesdienst, am Ende von Vers 1, da wird das Wort Truo für Dienst verwendet, das ist die Verbform davon. Es bedeutet ehrfürchtiger Dienst der Anbetung. Es ist ein Dienst der Anbetung. Ein Dienst der Ehrfurcht, dass sich Gott darbringt, wie ein Priester Gott ein Tier darbringt. Und dann seht ihr, wie, er in Vers 7, um die, wie es da um die Geistesgaben geht und dass wir diese zum Dienst nutzen sollen. Und dort wird das Wort Diakoneo benutzt und verwendet, dass sich auf den praktischen Dienst bezieht, also an Tischen zu dienen. Wir dienen dem Herrn als Priester, die ihm eine Gabe bringen, indem wir ihm ehrfürchtig dienen und wir dienen ihn als Diener, die irgendwelche niedrigeren Aufgaben ausführen, wie das Bedienen an Tischen, einfache Aufgaben was auch immer erforderlich ist. Aber jetzt hier in Vers 11 kommt das dritte Wort und es ist das Wort du luo. Und das ist das Wort das hier mit Dienst übersetzt wird, es ist das intensive Dienst der was? der Sklaverei. Hier liegt die Betonung darauf, dass wir uns selbst als Sklaven Christi sehen, um ihm uneingeschränkt zu dienen dass wir keinen anderen Herrn haben und diesen Dienst voller Begeisterung und freudiger Erregung und Eifer und Beflissenheit erbringen. Paulus weiß, dass ein Leben auf diesem Niveau nicht leicht sein wird. Wir werden Widersache haben. Und wenn ihr dem Herrn mit Enthusiasmus und Eifer und aus ganzem Herzen dient und wenn ihr euch ihm voll ergebt, dann werden wir Probleme haben. Das garantiert. Warum? Denn ihr werdet auf direkten Konfrontationskurs mit einem gottlosen System sein. Und das wird schwierig sein. Und da fügt deshalb in Vers 12 noch drei weitere Ermahnungen zu. Drei weitere Dinge in Vers 12. Seid fröhlich in der Hoffnung. Fröhlich in der Hoffnung. Niemand hat dem Herrn je uneingeschränkt und aus äh, ganzem Herzen gedient, der sich nicht ständig der Hoffnung für die Zukunft bewusst war. Denn wenn ihr dem Herrn aus ganzem Herzen dient, beginnen Dinge zu geschehen, die euch veranlassen, auf die Zukunft zu hoffen. Auch das gehört einfach dazu. Es hält, Es hält uns bei der Stange. Wir geben alles, was wir in diesem Leben haben, Und wir begegnen Widerstand und Gleichgültigkeit und Apathie und sehen andere eigene Schwächen. Und was wir noch sehen, unser eigenes Versagen. Wir sehen unerfüllte Wünsche. Manchmal machen wir es falsch und müssen die Scherben kippen. Es ist einfach so, während all unseres Dienstes für den Herrn gibt es immer Hoffnung in unserem Herzen. Egal wie enthusiastisch und engagiert wir sind, Dass der Tag kommen wird, wenn unser Dienst beendet und alles so sein wird, wie es sein soll. Wie ich mich danach sehne. Die Hoffnung auf bessere Dinge ist die Inspiration der Freude in dem Christen, der dient. Ich diene, weil ich eines Tages vor dem Herrn treten möchte und hören will, recht so, du guter und treuer Sklave. Das möchte ich hören. Ich diene, weil der Tag kommen wird, wie es in 1. Korinther 15 gelesen haben, von dem es heißt, die Posaune wird erschallen und wir werden innerhalb eines Augenblicks verwandelt und wir werden sagen, Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Und da geht es um den Sieg und die Auferstehung und in Vers 58 heißt es nach all den Sachen über die künftige Auferstehung, Darum seid fest, unerschütterlich. Nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Das heißt, wir dienen so, wie wir es tun, weil wir wissen, was in der Zukunft geschehen wird. Wir dienen aus ganzem Herzen. Wir wissen, dass es eine ewige Belohnung geben wird und eine ewige Dividende. Und ich sehne mich danach. Und wir hoffen darauf. Wir strecken die Hand danach aus. Wie in Römer 8 warten wir auf die Erlösung des Leibes. Wir warten auf die Offenbarung der Kinder Gottes. Egal, wie finster die Welt sein mag. Egal, wie schwer die Aufgabe ist. Leute, und manchmal ist es sehr schwer. Leugnet das nicht. Manchmal ist es sehr schwer. Aber wir warten auf die künftige Herrlichkeit. Wir warten auf das, was kommt. Es ist die Zeit, wenn der König kommt, um die Sein zu sich zu holen und sie zu belohnen. Und wenn all ihre Arbeit vollbracht ist und sie sich von ihren Mühen ausruhen. Leute, das ist unser Anker. Dass der Tag kommen wird, dass die Arbeit vollbracht sein wird. Wisst ihr, wenn wir keine Hoffnung auf diese Dinge hätten, wäre die Welt so trostlos. Dann würde ich mir ein hohes Hochhaus aussuchen. Und ein bisschen Segeln gehen. Das wäre trostlos. Aber wir haben diese Hoffnung. Eines Tages wird alles so sein, wie es sein sollte. Eines Tages wird das Reich des Herrn Jesu anbrechen. Offenkundig anbrechen. Und eines Tages wird die Mühe vorbei sein und wir werden davon uns ausruhen. Eine ewige Ruhe in der Gegenwart Christi. Und hör mir gut zu. Wir müssen den Blick auf diese Dinge richten. Wir müssen wissen, dass dieser Tag kommen wird. Weil wir das sehen, freuen wir uns angesichts dieser Hoffnung. Wir können nicht immer an unserem Dienst hier uns erfreuen. Gewiss nicht. Wir werden zum Teil überwältigt von Niederlagen. Und für alles Gute, was ich sehe, kann ich immer viele Dinge sehen, die nicht gut sind, oder? Für alles Tolle, was geschieht und mich erfreut, gibt es Dinge, die noch nicht geschehen sind, die mich sogar belasten. Aber ich freue mich angesichts der Hoffnung auf die Zukunft. Deshalb, so heißt es in Vers 12, können wir in unser Bedrängnis standhalten. Und das ist das Zweite dort in Vers 12. Und standhalten bedeutet unter etwas bleiben. Wir können unter dem Druck standhalten. Wir können der Prüfung standhalten, weil wir wissen, was kommt. Wir können die Schwierigkeiten, wir können die Trübsal, Slipsis ist das Wort hier, der Druck, wir können diesen Druck standhalten. Das ist die wörtliche Bedeutung, Druck. Wir können dem Herrn unter Druck dienen und angesichts der Hoffnung die Hand ausstrecken. Weil wir sehen, was in der Zukunft kommt, freuen wir uns einfach wir müssen Probleme durchstehen, wir müssen Schmerzen ertragen, wir müssen Ablehnung ertragen, wir müssen Feindseligkeit ertragen und wir müssen den Kampf mit Satan und seinen Dämonen ertragen und all jene Dinge, die den Dingen trotzen, die wir zur Ehre Gottes tun wollen. Aber das ist nicht das Ende. Eines Tages wird es einen ewigen Sieg geben und darauf hoffen wir. Und das gibt uns Freude und ermöglicht es uns, unter Druck standzuhalten. Unter Druck standzuhalten. Und währenddessen, so sagt Vers 12, sollen wir was tun? Beharrlich im Gebet sein. Wir sollen beharrlich im Gebet sein. Und ich glaube, einer der Gründe dafür, dass der Herr in seinem Druck nicht nachlässt für uns, er setzt uns auch unter Druck, ist, damit wir nicht aufhören zu beten. Damit wir beharrlich bleiben im Gebet. Wenn ihr nicht Zeit damit verbringt, mit dem Herrn zu kommunizieren, könnte das daran liegen, dass ihr nicht unter Druck steht. Und vielleicht steht ihr nicht unter Druck, weil ihr nicht dient. Wenn ihr dient, tut ihr das vielleicht nicht mit großem Eifer oder brennendem Geist. Und ich verspreche euch Folgendes. Wenn ihr dem Herrn Jesus Christus wie ein Leibeigener, wie ein Sklave dient und aus ganzem Herzen das tut, voller freudiger Erregung und Enthusiasmus, werdet ihr von Problemen umgeben sein, von riesigem Druck. Inmitten dieser Dinge könnt ihr dennoch was standhalten. Ihr könnt standhalten und ihr könnt euch angesichts der Hoffnung freuen, weil ihr wisst, was kommt. Weil ihr wisst, was kommt. Und ich sage euch, inmitten all dieser Dinge werdet ihr Zeit damit verbringen, diese Dinge vor den Herrn zu bringen. Und ich meine nicht, dass ihr jedes Mal euch hinsetzt und die Hände faltet und die Augen schließt, sondern in ständiger Kommunikation mit dem Herrn zu sein. Beharrlich im Gebet. beständig oder buchstäblich unverzüglich konstant im Gebet bleiben. Und das Leben wird zu einer Art von offenen Dialog mit Gott. Ist ein ständiger Dialog. Wenn jemand etwas zu mir sagt, wird sofort als Reaktion darauf ein Gebet vor Gott dargebracht. Das muss für uns eine Lebensweise sein, ein offener Dialog, bei dem ihr vollkommen abhängig seid von Gott. Das ist euer geistlicher Atem. Das Beten ist das geistliche Atem der Seele. So ist das im Dienst. Ein Christ, der also reine Liebe empfindet, Vers 9, der Böses hasst, der im Guten festhält, ist ein Christ, der sanft und herzlich gegenüber anderen Gläubigen sein wird, der demütig danach streben wird, andere zu ehren, statt selbst geehrt zu werden. Und er ist ein Christ, dessen Dienst an Jesus Christus vollkommen enthusiastisch sein wird, aus ganzem Herzen eifriger, gehorsamer, beharrlicher Dienst. Infolgedessen werden Prüfungen und Versuchungen und Druck kommen, aber wir werden sie überwinden durch unsere starke Hoffnung auf künftige Herrlichkeit und Belohnung. Ein solchen Christen ist es möglich, alles zu ertragen, das auf ihn zukommt und sich selbst und alles, was er tut, ständig der Obhut des Herrn zu unterstellen. Leute, so sollen wir als Christen leben. Nun, das ist alles, was wir aus diesen Versen erstmal rausnehmen. Es gibt noch mehr und da machen wir dann nächstes Mal weiter. Lasst uns dem Herrn danken für seine wunderbare Gnade.